0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Quantos concordam que o microfone tem que funcionar na hora que o pastor pega? Ah, então eu não estou sozinho, amém. aleluia, amém Só lembrando os irmãos, semana passada nós começamos um grupo Na verdade não é nem um grupo, né? são muitos grupos dos membros da igreja Para quê? Para receber comunicados, para receber é, suprimentos para quando nós quisermos comunicar diretamente com o membro, sem ter que publicar nas redes sociais. Há certas coisas que não precisamos de colocar no Instagram, né, Facebook, ou sei lá, ou YouTube. Tem coisas que é bom a gente mandar diretamente para o seu celular. Quantos irmãos se inscreveram? Colocou o seu nome. Quantos irmãos gostariam de se inscrever ainda? Muitos irmãos. É, não saiu, acho, na revista, porque eu não achei. É uma pena, tinha que ter saído na revista. Ok, tem que sair na revista. Vou repetir, é muito importante que todos os avisos saiam na revista. Mas, se o seu celular tem uma boa câmera, você pode focar aqui agora, né, com a sua, com a câmera, e aí você já entra direto no link onde você é automaticamente inscrito, tá bom? É um grupo só para receber, não é para enviar. Só nós vamos enviar mensagem para você, só você focar aqui agora, né? vou te dar um minuto para você fazer isso, você foca ali, clica no link, se você tiver internet, se não tem, pede internet emprestado do seu vizinho, e você então vai entrar e inscrever-se lá, e parece que eu vi essa semana que mudou as regras do WhatsApp para poder ter grupos maiores, ok, ok, mas se está melhorando, ótimo, Melhor para nós, porque a nossa igreja é muito grande E um grupo de 256 pessoas é muito pequeno Então temos que fazer muitos grupos Mas acredite em mim, é importante você participar é, Se você não quer participar de forma alguma Não tem problema nenhum, tá bom? Você vai continuar vendo tudo na revista Você vai continuar vendo tudo aqui no Videira News É, é apenas mais uma forma de nós nos comunicarmos com você Quando dizem amém? E domingo que vem... É dia de ceia, domingo que vem é dia de ceia, fala para o seu vizinho, você não pode perder irmão, você tem que estar aqui, participar da mesa do Senhor, e outra coisa importante domingo que vem, é, alguns irmãos que estão ali na galeria já perceberam, que nós estamos, ou temos que isolar partes da galeria, por causa da, da colocação do forro, é... Ainda essa semana estava sendo colocado ali na parede né? A, a, o Como se chama o negócio? Drywall Então estava sendo colocado na parede Mas a partir de amanhã vai ser colocado forro Então vai ter que isolar a galeria é, Não sei se toda ela, mas uma grande parte vai ser isolada Os irmãos já perceberam hoje isso Então a partir de amanhã, preste atenção nisso a partir de domingo que vem, desculpa. A partir de domingo que vem, nós voltamos aos dois cultos. Um às 10 da manhã e outro às 18 horas. Todo mundo me ouviu? Pergunta o irmão do seu lado: você ouviu o aviso? Você ouviu esse aviso? É importante. Ok? Mas durante a... Por isso que é importante você estar conectado conosco pelo WhatsApp porque durante a semana eu vou te mandar mensagem lembrando disso. Que domingo que vem nós voltamos os dois cultos porque porque se nós tivermos que fechar a galeria não cabe aqui aleluia é bom falar isso né não cabe aqui dentro é, se tivesse que todos os irmãos que estão na galeria tivesse que descer para cá é seria um colapso não tem jeito, então a partir de domingo que vem dois cultos também a partir de domingo que vem nós vamos voltar com o trabalho de crianças com as crianças mas preste atenção, antes que você fique muito alegre, depois fique chateado comigo, só para as menorzinhas, inicialmente, então os garotos e as garotas aí de 8, 9 anos de idade, eles conseguem ficar aqui comigo, conseguem me ouvir, se comportar, os menorzinhos têm mais dificuldade, então a partir de domingo que vem, vamos voltar com esses menorzinhos, nós estamos ainda, é vendo né, toda a questão de segurança, de, de, de como é que eles vão se movimentar aqui dentro, para fazer tudo de maneira correta. Nós temos salas ainda, diminuíram, mas nós temos salas ainda. E vamos ter também o auditório das águas, então nós vamos usar aquilo que nós temos para que os pais não deixem de vir à reunião por causa disso, tá bom? Então, domingo que vem, quando você chegar, você que tem filhos pequenos, você já vai ali para o hall de entrada para ver né, Para onde você tem que encaminhar o seu filho Quantos entenderam o que eu disse? Então domingo que vem tem muita coisa É dia de ceia, é dia de multiplicação do culto E dia de volta dos trabalhos ou das salas das crianças Amém? Continuamos aqui o nosso trabalho uh, De colocação da, do drywall das paredes Tanto aqui, apesar que aqui não fizeram aqui atrás do palco Mas devem estar faz, fazendo essa semana Mas estão fazendo nas laterais isso é importante para dar o som, também no fundo, ah, o forro embaixo andou pouco essa semana, infelizmente, mas andou, então eles fizeram ali, tipo um, uma tabica, né? um, uma sanca, e a partir dali vão puxar o forro para cá agora, é, eu creio que essa semana você vai ver mais isso acontecendo, para que possamos colocar a iluminação definitiva, precisamos do forro, por isso é importante a sua paciência, mas mesmo assim, já está sendo uma bênção reunirmos aqui dentro, é verdade não é irmãos? Está sendo uma, uma bênção estar aqui, Eu não me importo dessa, dessa construção continuar, e a gente está reunindo aqui, porque a gente está participando de todo o processo. E amanhã, amanhã, 19h30, primeira reunião de líderes do ano, você já voltou de férias, não é? as coisas já estão voltando ao normal, a rotina... E amanhã, então, nós vamos reunir aqui, no Bueno, toda a liderança da cidade, né, anfitriões, líderes de célula, líderes em treinamento, e células de jovens, adultos e também células de crianças, amém, as irmãs sempre ficam pensando que estão de fora quando eu faço convocação, não estão, é para toda a liderança, e também discipuladores, discipuladores também da rede de crianças, ou seja, para toda a liderança, né, eu quero ministrar uma palavra de fé, encorajamento e descanso para a sua alma, e esse ano você vai ver a sua célula cheia, a sua rede cheia, essa é a promessa do Senhor, eu creio na promessa do Senhor, quantos creem também? Nós estamos multiplicando o culto porque não dá nem espaço para o Espírito Santo agir mais aqui, precisamos dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir, precisamos de mais cadeiras vazias, cadeiras vazias é a maneira de nós profetizarmos, e a partir do domingo que vem vamos ter mais cadeiras vagas, para quê? Para que no final do ano possamos celebrar, de fato, a promessa de Deus nas nossas vidas. Deus é bom, não é irmãos? Quantos sentem abençoados hoje? Aleluia, a graça de Deus está sobre nós, porque Deus é bom. Eu quero avisar para os irmãos que estacionaram aqui na T7, que não pode. Se estacionou em local proibido eu não sei se você está ciente disso, mas você pode vir a ser multado, não vá me culpar depois, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom, na T7 ali mesmo, na avenida não pode, pode aqui escamado aqui dentro da nossa calçada, tá bom, se você deixou lá, eu recomendo que você vai lá e põe no estacionamento, porque tem vaga lá no estacionamento, para não correr risco de nenhuma multa, porque o mundo vive debaixo da lei, mas nós fomos chamados para um sistema completamente diferente e revolucionário, por isso que a nossa mente fica completamente sem entender, você está debaixo do favor e merecido de Deus, quantos dizem amém? Você está debaixo do favor e merecido de Deus, o sistema da velha aliança é chamado na Bíblia de lei, e já estou entrando na pregação de hoje, glória a Deus, é chamado de lei, mas hoje nós que estamos em Cristo, não estamos mais debaixo da lei, Deus viu que era um sistema imperfeito, mas onde estava a imperfeição desse sistema? Não estava na lei, porque a lei é perfeita, o problema estava em nós, porque nós somos imperfeitos, nós somos muito ruins de cumprir promessas, é verdade ou não é irmãos? Nós somos fracos em fazermos resoluções, no final desse ano, dia 31, alguns irmãos me mandaram mensagens Dizendo, né, de algumas resoluções que eles estavam fazendo, e eles queriam compartilhar comigo, para que eu pudesse Cobrar deles, eu falei, esse povo não sabe de nada, se resoluções mudassem a vida de alguém, não precisava de Jesus ter vindo nós somos fracos em fazer resoluções, só lembrando você, você fez alguma resolução no dia 31? Qual que é a mais famosa, a mais comum? Vai emagrecer esse ano, como é que vai indo a sua resolução? A segunda mais popular, você ia entrar para uma academia, quantos já cumpriram a resolução? Tem alguns aqui, ok? Vamos ver, Você vê, tem gente que no dia, hoje é que dia? 29. 29 entrou e você nem foi visitar uma academia para ver como é que funciona ainda. Mas tinha uma resolução. Qual outra resolução muito popular? Hã? Lê a Bíblia toda. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Pastor, mas a gente tem que fazer essas coisas? Tem algo pegando fogo aqui? a gente tem que fazer essas coisas, para a gente poder avançar, porque se não tiver uma resolução, como faz? Então faz uma resolução, só para o dia, quando você acordar de manhã, você fala, hoje eu vou ler a Bíblia, e se o diabo falar, e amanhã? Você fala, amanhã pertence ao Senhor, aí no outro dia você acorda de manhã, você fala, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou ler a Bíblia e é capaz que assim você vai ler mesmo, todos os dias, o ano inteiro, Por quê? Você não tem a cobrança dos outros 300 e lá vai pedrada dias que ainda faltam, faz só para o dia, hoje eu vou orar, quando chega o outro dia, você fala de novo, eu vou orar hoje, pastor, e o dia que, vou, que eu não orar? Você não fez nenhuma resolução, você está em paz, amém? Porque o que tira a sua paz, é a lei, a lei então era imperfeita, porque ela dependia da fidelidade do homem. Mas o homem não consegue ser fiel. Por isso a lei não é mais para você. Para quem que a lei existe? Porque alguém me mandou uma pergunta. né? Jesus disse. Se eu não me engano é Mateus 5,18. Não sei se é essa referência exata. Alguém me confirma? Jesus disse que Ele não veio para abolir a lei, Ele veio para cumpri-la, quantos creem que isso é verdade? Jesus não veio para abolir a lei, a lei não foi abolida, a lei continua existindo, né? é o verso, bom eu não sei, é o verso 18, porque em verdade, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, nem o um I, nem um Tio, nada vai passar da lei, está ouvindo o pastor Gil? Você chega aí, e você fica diminuindo a lei, a lei não passa, a lei é eterna, não vai passar nunca, aleluia, é verdade ou não é irmão? É claro que é verdade, está escrito, Jesus disse, o meu Senhor amado disse, que não passa, Ok? Mas tem que se cumprir. eu pergunto a você. Primeira coisa. Como é que então eu afirmo, posso afirmar para você que você não está mais debaixo da lei? Se a lei é eterna. Hã? Já pensou nisso? A Jesus está dizendo que a lei é eterna. Pastor Aluísio fala que eu não estou mais debaixo da lei. Como é que funciona isso? Lá em Romanos capítulo 7. Pode abrir também lá. Lá em Romanos capítulo 7. No verso 1, Paulo diz, Paulo usa uma ilustração Paulo diz o seguinte Porque Porventura ignorais irmãos Falam os que conhecem a lei Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida É verdade ou não é irmãos? A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida Está escrito Verso 2 Ora, aí Paulo vai usar uma ilustração Presta atenção na ilustração Ora a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, porque na Bíblia o casamento é indissolúvel, então, Paulo está dando uma ilustração aqui, Paulo está dizendo que você era essa mulher, é só uma ilustração, vale para homem e mulher, você era casado com a lei, e Paulo diz, você não sabe, que enquanto vive, você está ligado, só tem um jeito… Paulo diz, se o mesmo morrer, você fica desobrigada da lei conjugal verso 3, aí ele faz a aplicação, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se o marido morrer, está livre, livre do que? da lei, e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias verso 4, o que, que aconteceu conosco? assim também meus irmãos também vós morrestes para o casamento com a lei Olha para cá Paulo está dizendo que nós éramos casados com a lei O casamento é indissolúvel Qual que é o único jeito de você se livrar da lei? Um dos dois morre Ou você ou a lei Mas nós estamos lendo aqui que a lei é eterna Ela não passa Então qual foi a saída de Deus para libertar você da lei? A lei não morre, mas quem morreu? Você morreu quando você morreu? Quando Cristo morreu, Cristo não morreu só pelos seus pecados, Ele morreu para providenciar uma morte para você, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, preste atenção, aquele homem que era casado com a lei, morreu, e quando morre, acaba o casamento só que você não apenas morreu com Cristo, você também ressuscitou com Ele para uma nova vida, você agora é uma nova criatura, e essa nova criatura que você é, não é mais casada com a lei, é casada com Cristo… Aleluia! Irmão, você não tem noção o quanto isso é maravilhoso? Porque a Bíblia é um livro maravilhoso, você não pode pensar que você leu um versículo, acabou com a história… Não, a Bíblia explica a Bíblia Por isso Jesus disse, olha A lei não passa, a lei permanece Quem é que passou então? Nós passamos Somos nova criação em Cristo A lei não te diz mais respeito Para quem que a lei diz respeito então? 1 Timóteo 1 verso 8 O que que Paulo diz? Para quem que a lei foi dada? Olha o que diz Sabemos porém que a lei é boa Quantos creem que a lei é boa? A lei não é somente boa, ela é perfeita, ela é santa, ela é justa, não tem nada de errado com a lei. Mas tem algo de errado conosco, nós não conseguimos cumprir resoluções. Aí Paulo diz, ela é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Entendeu? A lei não pode ser mais usada para você se relacionar com Deus. Se você obedecer os mandamentos, Deus vai liberar a bênção na sua vida. Sabe por que, que não tem bênção na sua vida? Dizem eles, porque você não está cumprindo o mandamento. Isso é usar a lei de maneira errada. A lei hoje não existe mais para isso. Para que, que a lei existe hoje? Só para mostrar para o descrente que ele é pecador. Olha o que diz. Primeiro 1 Timóteo 1,9. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, quantos aqui são justos? Olha o que eu estou perguntando, quantos aqui são justos? Por que, que você é justo? Porque você recebeu o dom da justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele agora eu seja feito justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. Sobre você não há mais condenação, você agora é justo. Pastor, não sou mais pecador. Não, você peca, mas não é pecador. Assim como eu posso conseguir fazer pão e nem por isso sou padeiro. Consigo cantar, mas não sou cantor. Entendeu o que eu estou dizendo? Você ainda peca, mas não é mais pecador. Porque você nasceu de novo. E essa nova criatura que você é, é justa. Tem a justiça de Cristo. Está me ouvindo? A justiça do próprio Cristo foi atribuída a você. Quando você vai orar, é um justo que está orando. E Paulo diz que não se promulga a lei para quem é justo. A lei não me diz respeito mais. Porque eu já sou justo. Não vou me tornar. Já sou. quando dizem amém? Para quem que a lei é promulgada então? Paulo diz. Mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricida, sabe o que significa essa palavra? Parricida, gente que mata o pai, não é? Qual que é a outra palavra aí depois? Matricida, é quem mata quem? A mãe, olha que tipo de gente que está aqui, homicida, é quem mata quem? Não é homem, você é feminista, né? Porque quê? É engraçadas feministas elas disseram por que, que homicídio não é mulhericídio não é? então criar agora a mulhericídio mas homicídio não é matar homem matar qualquer um esse é o homicida que mais impuros sodomitas você sabe o que é sodomita não sabe você não sabe pergunta ao seu pai em casa sodomita raptores de homens sequestradores mentirosos, perjuros, e sabe para quem mais? Para todos os que se opõem à sã doutrina, quem é que se opõe a sã, san... qual é a sã doutrina? O evangelho da graça, quem é que se opõe à graça de Deus? Os legalistas, então para quem que é a lei? Para eles, não é mais para você... Não estou dizendo como eu já repeti, vou repetir de novo: que você em si mesmo é perfeito, em si mesmo você ainda erra, é, ainda peca, mas você é nova criatura, e essa nova criatura tem a justiça de Cristo, isso é recebido pela fé, porque o justo vive pela fé, não pelo que ele vê, mas pelo que ele crê, e ele crê no que a palavra de Deus diz. Quantos creem na palavra de Deus, digam amém? essa é a lei, viver debaixo da lei, filho, só traz condenação e peso, porque a lei fica te dizendo o quanto você está fora, lei não elogia, lei só condena, está me ouvindo? A lei nunca te diz, muito bem, você está indo bem, Por que que a lei nunca diz isso? Porque a lei, ela é algo, que é tudo ou nada, ou você obedece tudo, ou então você não obedece nada. Por quê? Porque Tiago diz que se você quebrar um mandamento, se torna culpado de todos, porque todos estão entrelaçados. Então, aquele crente que cumpre 99%, ele é tão legalista quanto aquele que cumpre só 1%. Quem cumpre 99% da lei gosta de se gabar, mas não funciona. Por quê? Uma água 99% pura, ainda é impura. Concorda comigo? A água só é pura se for 100%. Está discordando de mim? Essa garrafa d'água. Eu vou colocar aqui, um décimo de gota de fezes aqui dentro. Você tem coragem de beber? Que que é isso, 99% pura. 99% é impuro, está me ouvindo? Não serve... Quem vive na lei nunca atinge 100%, porque homem nenhum consegue cumprir a lei. E aí se torna aquele crente que está o tempo inteiro debaixo de condenação, o tempo inteiro sem saber se Deus vai ouvir a sua oração, o tempo inteiro pensando o que, que ele tem que fazer para Deus ouvi-lo. Por quê? Porque ele nunca chega no 100%. Então sai da lei e vem para a graça, porque na graça Cristo já cumpriu as condições para você. Ele já cumpriu todos os mandamentos para você. Aí quando você chega para orar, você chega com a justiça dele. E a justiça dele é 100%. Ele ele é água 100% pura, quantos estão comigo hoje? presta atenção você sabe eu vou contar um, um pecado para você eu não tenho muitos, mas vou contar um para você eu gosto de carro que corre me perdoe, gosto, é pecado isso? Absolvido. aleluia mas o pecado não é gostar do carro que corre, o pecado é correr, eu já corri algumas vezes na vida, fui multado, fui multado, já fui multado várias vezes, e é o seguinte, quando o guarda para, ele me olha como se eu fosse o pior marginal do planeta, e adianta eu falar para ele, ô oh, oficial, eu cumpro 99%, eu só errei nisso aqui. Ele vai dar ouvido para mim? Ele fica escrevendo algo que ninguém sabe o que, que é. E eu sei que depois ele me entrega um papelzinho. Escrito o quê? Condenado. E põe o preço da condenação. E chega depois pelo correio. Olha para cá. É isso que ele faz. A lei só faz isso. A lei só te conta o que você errou. Só isso. Não importa se eu sou um bom cidadão, 99% por do tempo, 99% do tempo 1% que eu resolvi acelerar mais na BR vai dar ruim, vai dar problema, quantos estão entendendo o que eu estou falando, para de me condenar e presta atenção na pregação olha para cá você já viu algum guarda parar a gente para elogiar o guarda me para passa a carteira por favor parabéns senhor Aloísio. o senhor é um bom cidadão está andando na velocidade, cumprindo as leis de trânsito, o país é melhor por causa de homens como você, e em nome da polícia militar do estado de Goiás, eu quero te condecorar, isso existe? Não, não existe, a polícia não quer nem saber se você é bonzinho, eles estão um pouco se lixando se você é educado, cumpridor da lei, ele só para você quando você quebra alguma coisa, uma lei aí você vai perceber o que? Condenação, a lei só existe para te condenar, o mundo precisa da lei, porque a lei é promulgada para quem meus irmãos? Para quem que a lei é promulgada? Corredores de trânsito, não é verdade? Pecadores, a lei é promulgada para ímpio querido, você morreu para a lei, você recebeu uma nova natureza, e o seu relacionamento com Deus agora é diferente, é por isso que o crente legalista não elogia jamais. Crente legalista só lembra falhas o tempo inteiro. Todas as vezes você vai conversar com ele, ele tem uma listinha de coisas para você melhorar, para você mudar. É insuportável. Ele tem a aparência de ser moralista, ele tem a aparência de ser legal, mas é um enviado maligno, porque ele só sabe condenar, assim como o policial, é o trabalho dele, ele só condena se você quer elogio, está indo no lugar errado, por isso, o Espírito Santo não está em você para te condenar, se tem havido condenação dentro de você, não é o Espírito Santo que está fazendo, o Espírito Santo é esse que vai te condecorar, Ele é o único que faz isso, ele é aquele que te diz, muito bem, você está indo bem, não para, continua, eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer, eu vou te inspirar, vai em frente, você vai vencer, é esse é o Espírito Santo falando com você, se está te condenando, não é o Espírito Santo, quantos entendem o que eu estou dizendo? é muito importante você ouvir o que eu estou falando, e aprender, porque tem gente doente, com depressão, com pânico, sofrendo horrores, porque está atribuindo ao Espírito Santo, uma voz na mente dele, que não é o Espírito Santo que está falando, é outra pessoa que está falando, porque o Espírito Santo, Ele é o consolador, Ele não é atormentador de crente, Ele te conforta, Ele te convence da justiça, Ele te convence que você é justo… Ele diz, você não está vendo, mas eu estou, continue, continue fazendo. Ele joga no seu time, não é contra você. A lei é contra você. A lei não é a favor de você. A lei é contra, o tempo inteiro contra. Mas o Senhor é a favor. E se Ele é a favor de você, quem vai ser contra você? Não importa quem vem contra filho. O que importa é quem joga no seu time quem joga no centro time ele é invicto, nunca perdeu uma partida, ele é vencedor, artilheiro, e ele está jogando do seu lado, você pode ser um perna de pau, mas ele vai jogar por ele e por você também, e no final você o time vai ganhar, mas ele é que é o vencedor invicto, mas ele compartilha a vitória com você, e na hora de pegar a medalha, você está lá junto com ele, ele ergue a sua mão e fala, é meu companheiro de time, nós ganhamos a partida, você é vencedor, não por causa de você, é por causa daquele jogador invicto que está agora do seu lado jogando na posição de atacante, ele ataca, e depois volta e defende, e você fica jogando no meio do caminho, e às vezes ele joga a bola para você, mas não se preocupe, se você errar o chute, ele conserta para você, eita, hoje eu estou falando muitas ilustrações de futebol, e eu entendo de futebol, muito, aleluia, muito pouco, olha para cá, mas eu sei como é bom ter um Deus que peleja por nós quando dizem Amém. Ainda que às vezes Deus, você sabe, às vezes a gente passa por situações que a gente fica assustado, que a gente fica amedrontado, e por um instante nós não entendemos o que Deus quer nos mostrar. Mas continue perseverando, continue crendo. Deus é contigo. Semana passada eu estava meditando na palavra de Deus e às vezes eu me pego rindo lendo a Bíblia. Eu me pego rindo lendo a Bíblia. E eu estava lendo na Bíblia Moisés. Moisés chega diante de Deus, Deus vai comissioná-lo, Deus vai comissioná-lo, e Deus pergunta para ele, Moisés, o que, que é isso da sua mão? E Moisés fala o que para ele? Quem se lembra disso? Moisés tinha o que na mão? Uma vara de pastor, um cajado, aí Deus fala para ele, joga no chão Moisés, a Bíblia fala que Moisés jogou, e o cajado virou uma cobra, cobra venenosa, e aí a Bíblia diz, está escrito, que Moisés corria da cobra, e Deus falou para ele, volta aqui Moisés, pega a cobra pelo rabo, eu fico pensando, se ele falasse isso para mim, eu não seria pastor nunca, que dia que eu tenho coragem de pegar uma cobra pelo rabo, eu teria que fazer muito curso para conseguir fazer essa proeza, e não é só eu não, acho que 99% das irmãs também aqui são como eu, não pega cobra pelo rabo, e Moisés estava com medo, às vezes nós ficamos nos condenando, porque ficamos com medo, eu imagino que o Senhor até brincou e riu, pega Moisés, pega você, eu vou te abençoar, Moisés criou coragem, tá, pegou a cobra, quando ele pegou, virou o cajado de novo, Presta atenção, Deus queria ensinar algo para Moisés, que a autoridade do cajado é para arrebentar a cabeça da cobra, mas para isso ele tinha que ver a cobra, entendeu? Tinha que ver a cobra, não se assuste, Deus está te ensinando no processo, mesmo que no momento você fique um pouco amedrontado, continue caminhando, você vai ver a vitória do Senhor lá na frente, quando você pegar a cobra pelo rabo, vai voltar a ser como era antes, em nome de Jesus. Mas aí o Senhor então fez conosco uma nova aliança, vamos ler na Bíblia? Hebreus capítulo 8, vamos começar lendo o verso 7, Hebreus 8, olha o que diz a palavra de Deus, porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então havia um defeito. O defeito éramos nós. E de fato, repreendendo diz, aí eis aí vem dias, diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, diga nova aliança, é nova filho, é nova, não tem nada mais a ver com a velha, aconteceu algo que dividiu a história, a cruz de Cristo, o sangue foi derramado, a morte foi vencida, Ele ressuscitou, nós vivemos do lado de cada cruz, Entendeu? A velha aliança era do lado de lá, não tem mais nada a ver conosco, venha entender como as coisas funcionam agora, pastor, mas por que então que está na Bíblia? Porque são sombras, são ilustrações, daquilo que nós desfrutamos hoje, a Bíblia fala que o Velho Testamento eram sombras, você não larga a realidade, por causa de uma sombra, você não larga a realidade, por causa de uma fotografia, antigamente, hoje eu não tenho mais porque hoje eu tenho o celular, aleluia mas antigamente eu andava com uma foto da minha esposa na carteira sério e fazia questão de mostrar para ela, para ganhar crédito eu andava com a foto dela na minha carteira aí imagina uma situação eu estou lá viajando quando eu estou longe dela, viajando aquela foto né, me confortava por um momento eu dizia, poxa como ela é maravilhosa, como ela é linda, mas é só uma foto, agora seria algo muito doentio, se eu chegasse em casa, e continuasse olhando para a foto, porque em casa, eu tenho ela, em realidade, em pessoa, eu não preciso mais ficar olhando para a foto, olha para cá, a Bíblia diz, que o Velho Testamento, a lei, era apenas uma foto embaçada, uma foto embaçada, uma sombra, só dá para ver a silhueta, mas agora nós chegamos na realidade, Presta atenção, quando eu digo para você que Cristo, o próprio Deus vivo, habita em você, não estou falando uma ilustração bonita, eu estou falando uma realidade, então eu não preciso voltar para a sombra, porque eu desfruto da realidade, seria estranho se eu continuasse fazendo isso, mas é exatamente assim que muitos vivem, Muitos crentes vivem assim, falando de uma foto, de uma pintura, de uma sombra. Quando poderiam estar desfrutando, celebrando a realidade da vida de Deus dentro de nós. Vamos continuar lendo. Uh, não segundo a aliança, é uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, dois pontos, dois pontos, essa é a nova aliança, essa é a nova aliança, a aliança que você está inserido primeira cláusula, são quatro cláusulas aqui, você vai ver que nenhuma delas você é chamada para participar, e nenhuma delas depende da sua fidelidade, uh, quando eu falo isso tem gente que depois vai mandar mensagem no WhatsApp, está me ouvindo? Deus não estabeleceu uma aliança agora, que depende da sua fidelidade, assim era o Velho Testamento, o Novo não, o Novo depende da fidelidade Dele aliança de Deus, a nova aliança, não é entre Deus e você, olha para cá, a nova aliança é entre Deus e Ele mesmo, é entre o pai e o filho, alguém diz, pastor, mas como que é uma aliança entre o pai e o filho, e onde é que eu entro? Como é que eu sou participante dessa aliança? Simplesmente porque o filho se fez o quê? Homem, ele se fez homem, e agora, Deus Pai faz aliança com Deus Filho, que é homem. Então, Ele fez aliança conosco, que somos homens. E quando você nasce novo, você é enxertado em Cristo, inserido em Cristo. De maneira que você participa de tudo, porque você está em Cristo. Mas quem cumpre a sua parte da aliança não é você, é Cristo. Por quê? Porque os dois têm partes na aliança Não é? Deus Pai, jurou Não tendo ninguém maior por quem jurar Jurou por si mesmo Porque a aliança é isso É uma promessa A promessa seria suficiente Mas Deus querendo te dar segurança Fez um juramento Jurou por si mesmo Da parte de Deus, você tem um Deus que não pode mentir Da nossa parte Você tem Deus também mas é Deus em Cristo, que cumpriu toda a lei, que cumpriu todas as condições de Deus, e ali na cruz, a aliança é firmada, selada e estabelecida, hoje nós convidamos as pessoas para virem entrar, e se tornarem participantes dessa aliança, uma aliança segundo a qual, Deus nunca cessa de nos fazer o bem, onde a sua bondade é permanente sobre nós, mas você mesmo, não entra na aliança, a nova aliança, é uma continuação, da aliança de Deus com Abraão, e a Bíblia fala, lá em Gênesis capítulo 15, que no momento em que Deus ia fazer aliança com Abraão, Abraão ficou esperando, então ele, ele, ele partiu os animais do sacrifício, mas só que, Deus fez ele dormir, diz a Bíblia, e Abraão dormiu, e quando Abraão acordou, Aliança já estava sendo firmada A Bíblia fala que tinha um fogaréu E uma tocha de fogo Dois Caminhando no meio dos pedaços Fazendo uma aliança eterna O fogaréu, Deus pai A tocha de fogo, Deus filho Aliança entre o pai e o filho O filho representa você O filho vai cumprir todas as condições da aliança Por isso você vai ser abençoado por causa dela Segundo a aliança você é abençoado quem cumpre as condições é Cristo. Quantos dizem amém sobre isso? Muito bem. E aí? Vamos continuar. Quais são as cláusulas da aliança? Diz assim. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Veja que está no plural. Não é a minha lei. É as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha aí pastor. Você está falando que a gente não deve cumprir a lei? Olha o que está escrito aqui. Deus escreveu no nosso coração a sua lei. Mas qual lei que Deus escreveu no nosso coração? Será que é a lei de Moisés, irmãos? Pergunta a você. A lei de Moisés está escrita no seu coração? Você sabe quantos mandamentos tinha na lei de Moisés? 613. Fala para o seu vizinho, irmão. 613. É um bocado de mandamento, presta atenção. Em muitas igrejas, eles dizem que para você crescer, na, você foi salvo pela graça, dizem eles. Mas agora, para você crescer, você tem que cumprir a lei, a lei tem que ser vista em você. Eu pergunto a você, querido: alguma igreja sabe quais são os 613 mandamentos? Alguns, os irmãos não sabem nem quais são os 10. Se eu te pedir aqui os dez na ordem, você é capaz de falar? Não é. E eu louvo a Deus por isso, porque não te diz respeito. Lei não é para nós. Agora, imagina se o Espírito Santo agora vai escrever essas leis no seu coração. Leis que condenam, leis que atormentam. Vou te dar um exemplo. Presta atenção, me ouça. A lei diz, por exemplo, que é pecado comer camarão. Está escrito no seu coração? Cada vez que você pega um camarãozinho ali no alho e óleo, ou um camarão empanado, você fica, Deus tem misericórdia, só hoje, prometo. Você nem lembra. A lei fala que você não pode comer ostra. Eu gosto de ostra. Se você não gosta, tudo bem. Mas está escrito no seu coração isso? Sim ou não? Também não está. Não está. A lei fala que você não pode misturar dois tipos de tecido na sua roupa eu nem preciso ser muito sabido, para ver que as irmãs misturam tecido o tempo inteiro, poliéster, laicra, algodão, lã, o que tiver direito, taca tudo aí, e, e veste tudo, o Espírito Santo nunca te falou que isso é errado? Para crescer, então vamos ser francos, para crescer na fé, eu preciso disso? Carne de porco, leitãozinha pururuca, está escrito no seu coração? não está, aleluia que não está é? glória que seria do natal se não fosse o porco morto olha para cá não está escrito no seu coração essas coisas e, mas fora isso tem outras 613 aí eles falam, não pastor, isso é lei dietética já passou Eu não sei onde está escrito que essa lei passou deveriam estudar a palavra de Deus não é? aí, quando alguém me responde isso, eu vou para o sábado, eu pergunto, e o sábado, você está guardando o sábado? Porque é um dos dez mandamentos, é o quarto mandamento, tem que guardar o sábado, eu pergunto para os irmãos aqui, está escrito dentro de você isso, você tem que guardar o sábado? Sexta-feira, 19 horas da noite, você não sente algo dentro de você? O Espírito Santo dizendo, você deveria guardar o sábado, você não guarda, e nem lembra disso, e sente paz... Você sabe, o sábado proíbe você de mexer com as redes sociais, sabia disso? Um judeu, sexta-feira, 18 horas, já não pega mais em WhatsApp, Instagram, Facebook, é tudo errado. Você faz isso? Pelo contrário, no seu dia de descanso, você fala, hoje eu vou navegar. Pecador. Agora, o Espírito Santo escreveu o estende, você sim ou não? Mas o irmão diz, não pastor, Jesus já cumpriu o sábado... Ok, então você está dizendo que ele cumpriu o sábado. Então vamos para os outros nove. Mas é muito interessante, porque aí eles ficam defendendo os dez mandamentos, mas não são dez, são nove. Por conta própria, tiraram um, ou então são seiscentos, 4- seiscentos menos, menos nove vai dar quanto? 604. Entendeu? Quer dizer, por conta própria, mudam a lei. Mas a lei é perfeita, não pode ser mudada. Nenhum um i, nem um tio vai passar da lei Quem são eles para mudar a lei? Eu não mudo a lei, eu respeito a lei Eu sou um verdadeiro respeitador da lei Eu cheguei à conclusão que eu não posso guardá-la Eu agora quero guardar a lei que está escrita no meu coração Que não é a lei de Levítico Não é o livro de Levítico que está escrito dentro de você Consta me acompanhando hoje Aleluia O que está que escrito aí dentro de você então? 1 João 3, vamos ler, 1 João 3,21, olha o que diz O que está que escrito dentro de você? Quais mandamentos estão aí? Porque está escrito que Ele vai escrever a lei dentro de nós Olha o que diz Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus E, avança E aquilo que pedimos dEle, recebemos por que, que temos certeza que recebemos? Olha o que está escrito. Porque guardamos os seus mandamentos. Então, por que, que você pode ter certeza que recebe o que você pede a Deus? Porque você está guardando os seus. Quais mandamentos são esses? Pastor, mas será que são 613 de novo? Porque se eu para ser atendido tiver que guardar esses aí que o senhor falou, eu já estou fora. Então, se a, se a Bíblia parasse aqui, eu concordo com você, que alguém poderia concluir que são os mandamentos da lei de Moisés, glória a Deus, porque João não parou, João continua dizendo, quais mandamentos nós cumprimos, para fazer diante dele o que lhe é agradável, verso 23, olha o que ele diz, ora, o seu mandamento é este, o que, que veio depois do este? Dois pontos, dois pontos, lembrando você, lições básicas de gramática, depois de dois pontos, nós temos uma o quê? explicação, esclarecimento então João está dizendo o seu mandamento é este primeiro mandamento, qual é meus irmãos? que creiamos em o um nome do seu filho, está escrito dentro de você, o Espírito Santo te fala creia, creia, continue crendo, creia no nome, no nome dele tem poder o nome dele é acima de todo o nome debaixo do nome dele agora foi sujeito todo o principado, toda a potestade creia no nome, declare o nome fale o nome, o Espírito Santo fala isso com você Sim ou não? Se o Espírito Santo fala isso com você, está escrito no seu coração. Não é você que escreveu, o Espírito Santo escreveu. Primeiro mandamento. Qual que é o segundo mandamento? E nos amemos uns aos outros. Segundo o mandamento que nos ordenou. Presta atenção. Qual que é o primeiro mandamento? Crer. Qual o segundo mandamento? Agora, nós amamos porque Ele nos amou? Então, qual que é a maneira de nós amarmos? Meditando no quanto Ele nos ama. Por isso Ele nos disse, um novo mandamento vos dou. É novo? Sim ou não? É repetição de Moisés? Sim ou não? Não, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros? Que jeito? Como eu vos, medita no quanto você é amado que você vai amar o seu irmão, seu marido, seu filho, seu chefe, seu colega, medita no quanto você é amado, medita na extensão do amor de Deus, isso está escrito dentro de você, quantos estão tá entendendo o que eu estou dizendo? Não é o mandamento de não comer camarão nem carne de porco, não é o mandamento de não mentir, não roubar, não adulterar, não, está escrito algo muito superior, mas é óbvio que quem ama acaba cumprindo a lei, pastor, mas Jesus disse, que os dois maiores mandamentos da lei, preste atenção, esses dois mandamentos aqui, não são os dois maiores mandamentos da lei, isso aqui não tem nada a ver com a lei, quantos estão me entendendo? Certa vez, eu vou ler, eu vou contar para você a história, que demora a ler, e o nosso tempo está acabando, certa vez, Jesus chega... E o um mestre da lei pergunta para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Presta atenção, esse cara era um mestre da lei. Jesus respondeu a pergunta que ele fez, a respeito da lei. E o Senhor fala para ele o quê? Primeiro, grande mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo o teu entendimento e o segundo, semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, esses dois mandamentos são o fundamento de toda a lei, e quem os cumpre está cumprindo toda a lei, óbvio, quem ama a Deus e ao próximo, não vai matar, não vai roubar, não vai trair, não vai adulterar, não vai dizer falso testemunho, nada disso, é isso que o Senhor diz, aí os crentes pegam isso e dizem, então esse mandamento é para nós, não, não é para você… O mandamento de amar a Deus, preste atenção, segundo a lei, é extremamente pesado, ninguém cumpriu esse mandamento, mas você hoje na nova aliança, vai cumpri-lo sem perceber, na medida em que você medita na cruz de Cristo, porque é lá que Ele provou que nos ama, agora é interessante que esses mesmos, que dizem, que nós temos que cumprir o um mandamento, eles gostam sempre de dizer, que Deus é o responsável por tudo o que acontece, é ou não é? Que Deus está por detrás de tudo, aí o seu filhinho, de dois anos, está com câncer, e aí eles dizem o quê? Arrepende, tem pecado na sua vida, não é assim que eles dizem? Porque eles dizem que Deus colocou aquela praga naquela criancinha, eu te pergunto, dá para amar Deus assim? Deus coloca uma praga no meu filho e eu vou dizer que eu o amo agora não consegue você não consegue amar aquele que faz isso você não consegue amar aquele que você tem medo dele o tempo inteiro ele vai ficar irado com você e vai mandar uma praga, não é só em você não vai te mandar no seu filhinho, você fica Deus tem misericórdia, não faz isso comigo, por favor os crentes vivem assustados e amedrontados por quê? porque Deus é pintado para eles de uma forma terrível é verdade ou não é irmão? Alguém me perguntou, eu estava viajando essa semana, ministrando para os pastores lá, nos Estados Unidos... e Alguém me perguntou sobre o dízimo, pastor, agora na graça, como é que fica o dízimo? Na sua igreja os irmãos dão o dízimo? Eu falo, os irmãos dão o dízimo, se quiserem, porque eu não tenho como obrigá-los... Porque como é que muitos pregadores obrigam os crentes a entregar o dízimo? passando uma imagem terrível de Deus, o que, que eles dizem? Se você não entregar o dízimo aqui, vai entregar na farmácia, vai entregar na oficina mecânica, vai entregar no hospital, não é assim que eles dizem? E aí você vem fazer o que com Deus aqui? É igualzinho o que o pessoal faz com os milicianos do Rio de Janeiro o miliciano chega lá para o dono da, daquela loja, e fala para ele, olha esse lugar aqui é muito perigoso, muito tranca rua, muita coisa ruim, mas se você me pagar 10%, eu te protejo, aí Deus fica igualzinho um miliciano do Rio de Janeiro, um mafioso, se você me der 10%, eu vou guardar a sua casa, vou guardar a sua saúde, vou guardar os seus bens, se você não der, estou fora, você que se vire sozinho, essa é uma imagem apropriada de Deus? Não... A lei só traz condenação, filho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitos vêm para fazer barganha, troca com Deus. Não. Nosso coração já foi conquistado pelo amor dEle. Não são as circunstâncias que definem o meu amor pelo Senhor. O que me define o amor do Senhor por mim é a cruz. Na cruz Ele se entregou. Quantos dizem amém? Então primeira coisa, o Senhor disse, volta lá para Hebreus capítulo 8. É, onde eu parei, a primeira cláusula, a lei está impressa no seu coração, mas lembra, não é a lei de Moisés, é a lei, é o mandamento de Cristo, por isso Jesus disse, o que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu acabei de te contar quais são os mandamentos, vamos continuar, onde é que eu parei? Verso 10, volta para lá, verso 11, então a primeira cláusula é que, a lei foi impressa, segundo, não ensinará jamais, cada um ao seu próximo, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, olha para cá, você não tem que fazer curso para ouvir a voz de Deus, agora mesmo, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está falando dentro de você, Ele está dizendo, esta é a palavra, esta é a palavra, esse é o Evangelho, o Espírito Santo já está residindo em você, isso não tem nada a ver com a sua própria obediência, tem a ver com a fidelidade dEle, Ele jurou por si mesmo, no momento em que você creu, Ele veio habitar dentro de você, Amém? Volta para o 10, porque ficou faltando um ainda, olha o que diz, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, essa é outra cláusula da nova aliança, o que significa isso? No dia que você peca, ele continua sendo o seu Deus. Para muitos crentes, infelizmente ainda aqui, mas eu estou aqui para ajudar o Espírito Santo a renovar a sua mente, muitos acreditam que o dia que peca, aí Deus não é o seu Deus. É preciso convencê-lo a tornar seu Deus novamente. Olha para cá, ele jurou por si mesmo, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. E por último, verso 12, porque para com as suas iniquidades... Usarei de misericórdia E dos seus pecados Jamais me lembrarei O Senhor não se lembra Não lembre você aquilo que ele já esqueceu Não fique a sua vida em função de lembrar do seu passado Seu passado foi apagado Viva a sua vida em função de pensar no seu futuro Que foi programado por Deus Você está destinado para a glória Destinado para a vida Sabe por quê? Nada disso depende de você tem alguma cláusula aqui que você tem que fazer? Que você tem que cumprir? Tem que obedecer? Nenhuma, na nova aliança Cristo já cumpriu todas por nós A única coisa que Ele quer de nós é que está escrito no nosso coração Qual que é o primeiro mandamento? Que creiamos Ele quer apenas que você creia mas para alguns ainda é tão difícil acreditar que estão completamente perdoados, quantos ainda vivem atormentados pelo passado, atormentados por coisas que parecem imperdoáveis, não existe pecado maior do que o seu sangue, não existe nada mais sujo que o sangue não possa purificar você, você foi completamente perdoado, quantos creem no que eu estou dizendo? Teve um irmão, que veio para a nossa igreja, Ele era o velho do pastor André Francisco. Um dia, saindo da garagem, né, pastor André, atropelou o próprio filhinho, um bebê. Ele não viu, momento de distração, a criancinha morreu. O que você acha que um pai assim sente? Ou a mãe, devastado, minha vida acabou quero morrer, eu quero morrer, o que eu fiz é grande demais, o que eu fiz é grande demais, mas esse casal começou a nos ouvir, porque o que havia sobre eles, era só condenação, maldição te pegou, isso é Deus tratando, Deus tratando, matando o filhinho, debaixo do pneu, do carro, do pai, é isso, começou a nos ouvir no rádio, foi totalmente curado pelo poder de Deus, ele não fez de propósito, mas ainda que tivesse feito, o sangue de Jesus, o teria perdoado, e purificado, muito mais ele, foi perdoado diante de Deus, seu filhinho está na glória, não está morto, está esperando por ele, nossa vida, não se resume a isso aqui, essa é a menor parte, a maior parte vai ser lá, Onde ele vai enxugar toda lágrima? E sabe por que que você vai entrar lá? Porque todo pecado foi perdoado. Muitas irmãs no passado, na vida lá fora, não é, cometeram, praticaram um aborto. Não conseguem se perdoar porque acreditam que é tão grande o pecado. Vou dizer para você, filha, você está perdoada. Deus já esqueceu. Você foi lavada pelo sangue não há pecado maior do que o sangue dele, está me ouvindo? Essa é a mensagem do Evangelho, não estamos aqui para contar para as pessoas da condenação, não estamos aqui para dizer para elas que não tem perdão, não, estamos aqui proclamando, que no nome dele, todos os nossos pecados são perdoados, e uma, você pode ter uma nova história, uma nova vida, fique em pé onde você está, há uns anos atrás pastor Naor vai orar, mas antes disso eu vou contar para você algo, há uns anos atrás, eu queria sua atenção, só mais um minutinho, para a gente orar, eu estava assistindo uma entrevista, do falecido Jô Soares, e ele estava entrevistando um fotógrafo brasileiro, e é por isso que eu estava assistindo, que é considerado dos maiores do mundo chamado Sebastião Salgado esse cara fotografou cenas impressionantes no mundo inteiro e então João Soares perguntou para ele qual foi a, a coisa que ele tinha, tinha deixado ele mais impressionado ele contou várias mas uma em particular eu nunca me esqueci, ele disse que tinha ido fotografar meninas, de 13, 14 anos, nos garimpos do Pará, isso muitos anos atrás, e elas eram prostituídas ali, e ele encontrou garotas de 13, 14 anos, com aparência de mulheres de 35 anos, destruídas fisicamente, faltando dentes, cabelo, doença venérea destruída e ele conversando com ela com essas moças elas nunca tinham ouvido o evangelho nem ele ele falou, olha aquelas meninas me perguntaram algo que eu nunca esqueci na minha vida foi a coisa mais marcante que eu já ouvi elas perguntaram para ele, escuta você que é inteligente, estudado sabe tudo conta pra gente é possível ter outra vida, tem jeito de apagar essa, e começar uma outra nova, eu vi a televisão, eu chorei naquele instante, e prometi que iria continuar pregando esse evangelho, porque o que Sebastião Salgado não sabia, e aquelas mocinhas precisavam saber, é que a resposta é sim, sim, tem jeito sim de apagar o passado, e começar uma nova vida, tem jeito sim de esquecer o que foi, e receber uma nova natureza, não é amnésia não, você não vai ter amnésia, mas vai ser apagado, vai ser perdoado, basta crer, no sangue do calvário, no sangue de Jesus, quando você crê, você nasce de novo, uma nova história escrita, é para isso que nós estamos aqui, é isso que juntos temos que continuar ensinando mesmo que critiquem mesmo que zombem vamos continuar falando essa é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias nós estamos debaixo dessa aliança feche seus olhos por um instante
1: aleluia se você quer entregar sua vida para Jesus hoje reconhece que é um pecador e quer nascer de novo como um filho, e que há perdão para você, apenas creia no seu coração, e confesse com a sua boca, seja você que está aqui ou nos assistindo, ergue a sua mão para ele, repita após mim, com toda a fé do seu coração, diga Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, e preciso do Salvador, nesta manhã eu entrego a minha vida nas tuas mãos eu te recebo como meu senhor o meu salvador o meu pai diga eu creio que os meus pecados estão perdoados e uma nova vida está sendo me dada hoje em o nome de Jesus amém Pai, eu abençoo essas pessoas que fizeram essa oração. Que elas possam ter a experiência do novo nascimento. E possam crer na graça do Senhor sobre elas. Em o um nome de Jesus. Amém.